0: Esse Sensações Nerds,
1: onde a cultura nerd e a cultura pop é vivida
0: em experiências, informação e uma pitada de humor. E aí, pessoal? Eu sou a Beta.
1: Eu sou o Gnomo.
0: E no programa de hoje vamos comentar sobre os lançamentos da nova geração. Então, gente, é, no programa de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre... É, esses novos lançamentos, né, que tava até um churrado de lançamento agora a partir de novembro. Já começou em outubro, mas acho que a gente tava mais esperando serem lançados os jogos, né? É, eles começaram a ser lançados agora a partir de novembro, então... É, a gente tava reparando que tem uma churrada de gameplay, de unboxing, um monte de troço na internet. E a gente resolveu também dar um pouco nossa opinião sobre esses novos lançamentos, se era realmente aquilo que a gente tava esperando. É, já vou deixando de aviso logo que a nossa opinião pode ser um pouquinho rasa, porque a gente não tem como jogar o jogo em si, né, porque a gente é pobre, a gente só vê gameplay. mas a gente vai tentar falar alguma coisa sobre o que a gente achou e também deixar claro que a nossa, nossa opini opinião não é uma verdade absoluta. Você pode achar que a gente tá errado, você pode achar que a gente tá certo tudo bem.
1: É, também porque a gente é pobre e não tem como comprar os videogame agora, <risos> então a gente só vê gameplay. <risos> Mas é bom porque os jogos estão saindo aí <risos> e vamos que vamos porque tem geração, geração, como a geração tá chegando, tem probleminhas <risos> também. <risos>
0: pra começar o programa polêmico, a gente go eu gosto de uma polêmica, Fabrício também gosta mas ele fala que não, mas eu realmente eu gosto de uma polêmica, vamos falar sobre Good Fall.
1: Para, 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 para. ó, eu não gosto de polêmica, a polêmica aqui é que você que curte, <risos> <risos> você que tá ali buscando ali. Entendeu? Olha lá, hein, pô. Fiz o João Kleber, porque que polêmica é essa que você vai me fazer aí, Huberto? Que polêmica é essa, hein? Vamos lá, hein, ó.
0: Então, agora vamos falar sobre Goodfall. O jogo é um jogo que tava meio hypado. Ele é um exclusivo do PS5. E já teve gente vendo o mato voando no jogo? Sim! Resolveram dar uma capinada e gravaram o mato voando. É, gente? É... Mas brincadeiras à parte, é, Goodfall é realmente um jogo que estava sendo muito esperado por ele ser um jogo exclusivo da nova geração, né, pro PS5. É, ele foi lançado junto com o lançamento do PS5 lá fora. O PS5 só vai vale ser lançado aqui no Brasil a partir do dia 19. E é um jogo que o pessoal falou que, tipo, é, é legalzinho, mas tem vários problemas em questão da renderização, tem esse negócio do mato voando, então, é... É uma coisa que o pessoal não esperava que na nova geração tivesse isso. Porque é, foi aquela coisa, o pessoal passou anos e anos trabalhando pra essa nova geração pra depois chegar um jogo e o jogo chegar com algum bug, algum negócio esquisito, e não meio que o pessoal fica meio é, decepcionado, né?
1: É, na verdade, ele tem. Ele tem, pelo que a gente viu, né? É problema de renderização ainda pra PC, né? Porque, pelo menos a versão que eu vi pessoa que a gente viu na verdade foi de PC, é, e tem o mato voando, e tem algumas coisas travando também no jogo. Mas assim, a, a, a jogabilidade de luta parece interessante, mas os comentários são de que o jogo tem história muito repetitiva, né? Os inimigos também são repetitivos também, então a gente tem que esperar um pouco pra ver, talvez mais quando... Deixa eu chegar aqui no Brasil também, apesar que já saiu lá fora, né? mas esperar um pouco pra ver se eles... se resolve alguma coisa, né velho? com relação ao jogo em si e tal.
0: É, vocês vão lançar um patch de correção também.
1: Mas, é meio que... De, dá uma decepção porque... é um jogo que... ele é de nova geração já, né? Então não... poderia ter esse tipo de problema e tal. Mas... é, não for ser polêmico, né? Pra dizer que o jogo... o jogo tá ruim e é tudo assim, mas... já não começou muito bem, né? Pelo menos a gente vendo, a gente não jogou. Lembrando que a gente... Assistiu algum gameplay no YouTube mesmo, pra gente poder fazer essas análise assim, pra gente poder tudo sobre o jogo, né? Do que a gente achou também e tal. Então, vamos ver, né?
0: Outro jogo também que foi lançado recentemente foi o Homem-Aranha Maris Morales. É um jogo que também todo mundo tava esperando bastante. E até para poder entender o porquê que o Peter Parker não estava lá hoje eu já sei porque o Fabrício me deu uma spoiler, mas eu não vou dar spoiler para vocês. Vocês vão ver lá ver a gameplay, tudo quanto é youtuber tá fazendo gameplay do Mario Morales. Então vão ver lá, vão dar um, uma, um viewzinho pros seus youtubers favoritos e ver a série com eles para vocês entenderem por que que o Peter Parker não está lá. É um negócio interessante desse jogo, né? É que ele tem a questão de ser um jogo... O quanto um de gente falava que a maior, a maior, a maior diferença entre o Homem-Aranha primeiro e esse... Além na escritória, é claro, é, em relação à imagem, é mais a parte dos reflexos. Que não teve muita diferença na parte gráfica de imagens. Porque, é, como o jogo já era bem bonito, acaba que não teve muito o que mudar, assim, para esse, esse novo
1: jogo. No caso do, do Miles Morales, né, do Spider-Man, eu, eu acho que ele... Vendo o gameplay, como o Beto falou, assistam pra vocês poderem entender melhor, é, ele entregou o que a gente viu no trailer. Porque o Ray Tracing, que foi o que o Beto tava falando do, da reflexo, pô, tá fenomenal, realmente o jogo tá, tá muito, bem, muito bem produzido. E ele, e ele, pô, é, acho que entrega, né? O Quem jogou o primeiro, acho que vai gostar bastante desse também. Eu, particularmente, gostei bastante da história, do que eu já vi, né? Então, vale a pena pra caramba. Então procure. E... ele é produzido pela Insonic, né? Então, né, Beto? Quando ele é produzido pela Insonic tem esses segredos, o que que tem aí?
0: Quem a Insonic, em Juiz é o seu nome, resolveu deixar o povo com uma insônia pra se perguntar o porquê na, na live que o Alan Zoca estava fazendo por que, que o jogo travou no modo fidelidade. Sim, no meio da live o cara tava lá de boa jogando na... no meio da cutscene uma cutscene. O jogo travou. Ele teve que reiniciar o PlayStation 5 dele pra, e teve que botar no modo desempenho para poder o jogo rodar lisa.
1: É, tá vendo aí? Essa menina é polêmica, já falei. Aí ó, olha só a polêmica que ele arrumou aí. Isso foi só conversa de bastidores, hein? Mas, é, o, mas é, uma, é uma coisa que aconteceu realmente, né? Então a gente vai ter que ver. Qual, que tipo de problema foi esse? Porque eu também não entendi nada.
0: É, porque tipo, é o modo, pra explicar melhor, o modo de fidelidade é que é, realmente vai usar todos os recursos que aquele console tem para oferecer para rodar aquele jogo. Sendo que não rodou. Então é uma coisa que é pra se discutir. Por que que não rodou? O que que aconteceu? Será que era um problema da máquina dele? Será que é um problema que vai acontecer em todas as máquinas?
1: Será que era o jogo? É, o. Vamos ver, né? O que, que que. Se isso vai ser um problema mesmo pro, pro jogo em outras partes, eu acredito que não. Mas, realmente aconteceu. E a gente citou mesmo pra gente falar do modo, né, do Fidelidade lá e do Desempenho, que é o modo mais baixo, que roda com ele também, com uma boa capacidade, mas um pouco mais reduzido, né? Então a gente tem essa diferença. Então a gente trouxe esse caso do. que aconteceu uhum. na live, né? De, de um gameplay, porque pra gente poder falar certamente sobre esse negócio do desempenho, né? Você vê que o videogame tem esses, esses dois modos e que isso pode influenciar em alguma coisa do, do jogo ou não, né? Então a gente vai poder, ver, de repente, ver isso em outros jogos, não é mesmo, Beto? Sim.
0: O próximo a gente vai falar sobre Watch Dogs Legion, que ele é da Ubisoft. É, ele tem um monte de gente tava falando em questão das gameplays, é... Faltava, às vezes, em alguns detalhes, em algum, alguns cenários, tipo, a Londres está muito bonita, mas está muito vazia, né, falta ah, um preenchimento de NPCs. Teve youtuber falando que, quando foi jogar o jogo, as missões acabavam se tornando repetitivas, porque era meio que, tipo, ah, eu quero, convo eu quero recrutar tal pessoa, então tem que ajudar tal pessoa. Tipo, ah, ajudo, recruto, ajudo, recruto. Então tem essa coisa, sim. Mas, no geral, também o pessoal gostou bastante da história em si. E muita gente também tá esperando que, é, que saia logo a DLC com o Aiden, né? Que é aquela coisa de... O pessoal ficou apegado àquele personagem e quer saber como que ele vai se encaixar, né? Dentro desse novo jogo.
1: É, quando o pessoal espera a DLC já, é porque o jogo tá, tem alguma coisa errada, cara. sempre penso assim, mas é porque tem o Aiden também. Mas eu... Eu gostei bastante, eu já tinha gostado bastante do, do gameplay é, Tinha sido feito já por alguns youtubers mesmo é, Antes né, com acesso antecipado de um, tipo um, uma demo, alguma coisa assim Então esse é bem interessante E é o primeiro ponto que eu queria destacar, que a dublagem tá muito legal também né Tanto do mais Morales também Ou do... Esse também é do Watch Dogs, qual foi os outros que a gente falou que eu até esqueci já, acho que o Godfall ainda não tem, não tem dublado, na, na não chegou, talvez chegue dublado pra frente, eu não sei, eu não sei o que aconteceu com o jogo. o jogo, o jogo já vem sem dublagem e já vem com esses problemas, então não dá pra entender, parece até que é meio que uma coisa vai puxando a outra também né, então a dublagem também tá muito legal e o Ray Tracing desse jogo também tá muito bem, muito bem trabalhado né, isso mostra que isso é uma evolução, talvez seja uma das numa das evoluções, né? De uma geração para outra, né? Tá muito. Você consegue ver reflexo. Tem uma sala lá que você vê o chão, né? Você vê o teto no chão assim, o um negócio. O chão é meio espelhado, né? Você vê o. Né, de vidro assim, pô, um negócio bonitão, né? Então, esse realmente tá. Já tinha sido mostrado isso mais ou menos, mas dentro do jogo agora você consegue ver mais detalhes. Então, o. O Watch Dogs, a Ubisoft, realmente tá. Conseguiu caprichar, né? Eu, eu vi, pelo Eu vi a versão de PC. Né? Então, vamos ver as versões também do, 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 do videogame também pra frente.
0: Sim. Agora, continuando com a Ubisoft, é, o Assassin's Creed Valhalla, ele... Eu tô acompanhando a gameplay, é espetacular, cara. Ele pega é, traços do, do Origins das outras franquias do Assassin's Creed. É, ele, sei lá, não tem palavras pra descrever o quanto que eu gostei desse jogo. Porque realmente ele é muito, muito legal, tem a parte que a gente viaja pra Asgard, cara. Tipo, não, é um spoiler porque todo mundo sabe que Valhalla tem a ver com mitologia nórdica e a gente vai viajar pra Asgard em algum momento. Não vou dizer pra vocês como, mas ele vai viajar. Então, mas é muito interessante, é, né, o jogo em si, ele deixa muitos mistérios pra gente desvendar. Logo no comecinho, assim, a gente fica se perguntando, até o fato, eles botam mistério até na parte da escolha do personagem, se você vai jogar com uma mulher ou com um homem, porque eles são a mesma pessoa, mas, tipo, como que pode ser uma mesma pessoa sendo um homem e sendo uma mulher? E, tipo, até, pelo menos até onde eu vi a gameplay não me explicou isso. Então é aquela coisa, é, deixa a gente muito, muito curioso pra saber até onde vai, o que que esse jogo tá escondendo da gente para gente descobrir. É um jogo também que tem, tem a tendência a ser muito longo, né? Tem muita missão e tem vários lugarzinhos para visitar, para fazer incursão. Então, pelo menos até, pelo, até onde eu vi, ele não teve nenhum problema, assim, tipo, de algum bug, algum negócio esquisito. A jogabilidade também tá bem legal. É, um do cara que eu tava vendo, eu tô vendo pelo Luxe Salamander, é a única coisa que eu vi que ele falou assim, que ele podia, ter, que era interessante se tivesse mais lugares pra pôr as aptidões. A gente vai ganhando as aptidões, a gente pode setar essas aptidões na, na rodinha de, de, pra poder jogar. Só que só, tipo, a pessoa recebe várias aptidões, só que ela só pode usar quatro de corpo a corpo e quatro à distância. Então meio que a pessoa tem que realmente decidir se o qual que ela vale a pena usar. Então, tipo, dependendo da missão que ela for fazer, ela tem que ficar toda hora trocando aquele set. Então acho que isso poderia, eu não sei se também por causa da questão do controle, se talvez é, jogando num PC daria pra fazer, poderia fazer uma coisa de setar mais habilidades. Mas enfim, é mais um comentário mesmo que eu, eu tô fazendo em relação ao que eu vi. Mas de resto, tudo tá muito legal. E uma curiosidade também, né, é que esse jogo, eu li num, num lugar que eu não lembro o nome, realmente eu não tô lembrado de onde eu li isso, mas que é, o Valhalla, apesar da pandemia, ele vendeu muito mais do que o Assassin's Creed Odyssey, quando foi lançado. Então é meio que para mostrar livro que valeu a pena eles investirem nesse, nesse hype da mitologia nórdica, que tem feito muito sucesso nesses últimos anos
1: bom não tenho nada para comentar porque eu não vi o gameplay então, <risos> então eu ralo vai o ralo o <risos> ralo <risos> entendeu <risos> entendeu trocadilho senhora trocadilho aí eu falei que... <risos> eu me esforcei para fazer um trocadilho mas eu espero que tenha esse meu comentário sobre o jogo <risos>
0: depois desse trocadilho a gente vai falar sobre o books next snacks como o nome próprio já diz do jogo, é Book de bicho, de inseto, mas Snacks de lanche. Então são insetos de lanche, que é um joguinho muito bizarro, não é, tipo bizarro de ser ruim, mas é, é bizarro, cara, porque é, a gente, no, quando na gameplay eu vi um, não era mais ou menos uns 30 minutos de gameplay desse jogo, é explicado melhor quem a gente é dentro do jogo, o que, que a gente precisa fazer. É que quando nos estrelas a gente sabia que uma hora a gente ia ter que ir para aquela ilha. Só que a gente não sabia o porquê, como. Então é, a gente ali mostra que a gente é nosso personagenzinho. É um jornalista que vai fazer uma entrevista com a líder da ilha. Só que essa saída da ilha sumiu. E a gente está servindo como caçadores de bug snacks para os outros comer. É, é bizarro. A gente tem a mecânicazinha lá de. É, cada book snack diferente, você tem que é, capturar ele de uma forma diferente. É, ele mistura, acho que um pouco de. Mas me fez lembrar muito de Pokémon, porque você tem uma câmera que você aponta para aquele book snack específico. Na verdade, os book snacks, né? E você sabe qual é o nome do. Você descobre qual é o nome daquele book snack, como que faz para capturar ele. Então, meio é que meu, isso me lembrou bastante a parte de Pokémon. E é basicamente isso, você faz as missõezinhas lá, é muito em relação a, a você capturar e saber com, é, desenvolver técnicas para conseguir capturar determinado bugsnack. Snack. Tem um mistério também, né? De você saber onde que tá aí líder daquela ilha, de se você vai também só conseguir sair vivo ou humano, né? Porque lá os bonecos, os personagens não são humanos, mas tipo, eles são bichinhos pelpudos. Mas que eles, quando eles comem aquele bug snack, depois de terminar o bug snack, eles vi, uma, parte, uma parte do corpo deles vira uma fruta. É, uma fruta é uma parte de lanche, é bem bizarro. Então vamos também saber se a gente vai sair inteiro daquele lugar. Mas é bem legal, é um jogo que eu diria que é bastante voltado para público infantil. Ele também é um jogo indie, né? ele foi feito pela desenvolvedora Young Horses. E acho que é isso mais ou menos que eu tenho para falar sobre esse jogo. É um jogo que.. É aquilo, você quer se divertir, quer fazer uma. pegar um negócio diferente, meio bizarro, você vai jogar joga esse jogo.
1: É, eu acho que é a única. É um, é um dos poucos jogos com uma temática mais infantil, né? Acho que o Sackboy também é assim, né? Não desse jeito louco, né? Mas é um jogo mais pra garotada também e tal. A garotada a gente forma as crianças também. Então.. Eu também não. Eu não vi o gameplay, mas eu vi algumas. algumas pessoas comentando. Beta também já tinha falado comigo um, um pouco do jogo. E eu fiquei curioso só pra saber como é que é essa temática assim né, porque pelo que vocês viram contando aí né, é muito louco assim né, e parece ser mais doido ainda do que, do que já era no trailer, entendeu, agora só tá mais explicado né, mas eu fiquei curioso de ver né, e dependendo, a gente pode até comentar um, alguma coisa futuramente sobre o jogo pra, pra trazer mais, mais informações também né, porque esse jogo tá aí né, <risos> tem gente jogando. <risos>
0: Então agora a gente vai falar sobre Little Hope.
1: The Dark Pictures Anthology Little Hope. <risos> é o nome todo.
0: É, tem esse nome que o Fabrício falou porque é, ele faz parte de uma série de jogos. É, o primeiro jogo dessa série foi. É, teve esse nome todo enorme, que o Fabrício falou, e é Man of Madden, que é uma história que se passa num navio fantasma. E agora essa, o Little Hope, ele se passa numa numa cidadezinha chamada Little Hope. É, tem um uma vibe bem. Silent Hill, por assim dizer. É um, é um lugar bem sombrio, tem uma história bem. É tipo. É um jogo bem narrativo. É, a gente não pode tipo, esperar muita ação, muita coisa assim, porque é mais a parte de sustos, que leva uns sustos nada naquele jogo,
1: né? Mas a história. É, mas Beta, mas não é. Não é susto gratuito, né? São sustos assim, pontos interessantes assim, pelo do gameplay que a gente já viu, porra. Então, sustos lugares assim que são bem inesperados, não é um jumpscare assim do nada, toda hora tem isso, não. É bem, é bem montadinho, entendeu?
0: Sim, a história é muito é, é imersiva, a gente fica querendo saber o que, que vai acontecer. É um jogo também de, de escolhas, você, em determinado momento, você vai controlando todos os personagens que aparecem naquela história. Aí uma hora você controla um, depois você controla outro e você, aí o personagem conversa com outro personagem, aí ele quando ele fala alguma coisa, você tem a escolha de, de poder escolher como que o personagem vai falar, se o personagem vai ser agressivo naquela fala ou se vai ser é, tranquilo, ou então se o personagem vai ficar quieto, dá é bem interessante também essa parte de da, que o jogo vai sendo moldado a partir das escolhas que você for fazendo, tanto que tem vários finais.
1: É, eu, eu, eu praticamente gostei bastante desse jogo quando a gente viu, a gente já tinha visto o trailer, mas foi Beta mesmo que me, me falou da história, né, durante um... desses negócio de, de conversa mesmo sobre os programas que a gente ia fazer, ela falou, pô, tô assistindo o meu roupa e tal, e aí eu fui ver né, o gameplay, como a gente falou, a gente não tem como jogar ainda, né, então futuramente a gente poder jogar, espero eu, mas aí a gente, aí vendo, eu achei muito é, o clima do jogo, como, como o Beta comentou aí, é, de Silent Hill, só que ele pelo menos até onde eu vi, ele fica muito tempo. Ele é muito mais no tempo de escuro mesmo. Fica muito, muito mais à noite. gente Hill você tem uma mesclagem. Só que quando ele fica de noite, quando você fica mais escuro, é um negócio também bem, bem bizarro. Então ele tem uma, um clima muito pesado. E tem essas coisas do susto, como a gente estava comentando antes. E o, o jogo em si, ele prende, né? Pra quem gosta de história, que é uma coisa. De, de coisa mais imersiva, né? Que conta uma história mais imersiva. É um jogo excelente. Me lembrou de um pouco da Telltale também, né? Uhum. Que é uma produtora que eu, gost, que eu gostava bastante. Eu não sei como é que ela tá agora. Se tá nativa ainda, se não tá, porque tinha falido. Então me lembrou muito, porque eu gosto de jogo assim. Só que esse você não é só escolher o que tá a respostas e tudo. Você anda, você acha segredos, né? Você acha coisas durante o jogo que isso te deixa mais imersivo ainda, né? Então, o jumpscare, ele acaba acontecendo de uma maneira... Muito muito diferente, assim, natural, natural né? Bebe, natural de
0: certa forma também.
1: É então eu gostei bastante. Esse jogo aí eu gosto dessa temática de terror, né? Então, essa eu não esperava que o jogo fosse desse jeito. E ele acabou sendo me, me surpreendendo. O mesmo estilo de gameplay, e aí você começa a assistir, você, não, você quer saber o que vai acontecer tal, aí entra o curador lá, que é um personagem que vocês vão ver também, que é, enche o saco lá pra ficar falando também, que ele conta as histórias, mas é chato, porque ele quebra o clima do jogo, mas faz parte da, da ideia. Então é muito legal, esse, esse aí tá... desses lançamentos, é uma coisa que me, me chamou a atenção demais. Ah, e, e falando do Little Hope, eu vou só citar aqui o Amnésia, né? que é um jogo das antigas que saiu também recente, não sei quando saiu, se foi mês passado também e é um jogo de terror também que é vale a pena ver também, né, correr atrás para dar uma pesquisada porque é um jogo das antigas e ele foi evoluindo, né? Então é um terror também mais puxado um pouco do com a levada de outlast assim que eu gostei bastante, né, de, de ver. Então, acho que é uma boa pedida para quem gosta desse tipo de, de, de estilo de terror também. Então, é um diferente do Little Hope, mas é uma, tem uma levada legal também. Eu lembrei agora e resolvi citar, mas a gente não vai comentar sobre ele especificamente. Mas é um jogo também que tá nesses né, lançamentos aí, sendo que o Little Hope é, é o que tá em destaque agora. Né? E
0: pra terminar de falar sobre o Little Hope, ele é da mesma desenvolvedora que fez um 2-Down, Heavy Rain, que é a Super e a distribuidora desse jogo foi a Bandai Namco, né? É uma empresa grande que tá até hoje
1: fazendo vários jogos. É, acho que já deixa, isso já deixa claro de que o jogo tá, tá em boas mãos. E essa supermassiva aí, ela tá... Tem um jogo, Heavy Rain, é, que Berta comentou agora, que pra quem não viu, né? Se puder jogar ou assistir, assista. A história é excepcional, muito bom. O jogo é muito bom. Me, na época que eu vi, é um jogo já de 2013 se eu não me engano, 2013 né Beto? É por aí,
0: faz um bom tempo.
1: Eu não sei se 2013, 2000, por aí, é um jogo que já tem um tempo já, um bom tempo. Mas a história é sensacional. Esse estilo de jogo, eles, eles realmente fizeram um, uma história que é... Por isso que o Little Hope tem essa pegada também, né? É um negócio muito, que, muito imersivo e você fica preso no, nos mistérios, né? Que eu acho que, que é o que permeia muito essas, essas séries da... dessas séries de jogos assim, desse estilo. E o Heavy Rain tem muita coisa de mistério que o Little Hope tem também isso também, né? Essa, essa pegada. Então, é isso que deixa o jogo mais legal, né? Por isso que... Por exemplo, o, o outro lá, que é o anterior ao Little Hope, que eu esqueci o nome agora. Qual é o nome
0: mesmo,
1: Mel Eu já não curti tanto. Pra quem não sei está se, né, escutando, né, vocês estão escutando, não sei se já conhece esse jogo. Mas eu não curti tanto. Não me chamou tanta atenção quanto o Little Hope Então, assim... Às vezes o jogo tem uma pegada diferente, né? Um estilo diferente pra quem curte determinado ambiente e tal. Mas... Eu só queria comentar mesmo que essa coisa da imersão tá sendo muito bem trabalhado né, nas, nas, nos jogos hoje. Né? E essa produtora aí, essa desenvolvedora tá, consegue fazer isso muito bem.
0: Sim, agora o nosso último jogo, né? Porque o nosso programa tá ficando um pouco longo, a gente toma uma meta que a gente vai tentar terminar em meia hora, mais ou menos, né? Se a gente pega, começa a falar que a gente fala demais. Então, o último jogo é o Demon Souls, que todo mundo tava esperando ser lançado, ele é da From Software. E ele é um remake, né, porque já teve um Demon Souls lá atrás, que ele foi o precursor de Dark Souls, e várias outras temáticas Souls. E, eu não cheguei a ver a gameplay em si, mas todo mundo tá falando que o, o, o jogo tá muito bonito, ele tá... Ele realmente foi aquela coisa, um remake mesmo, realmente transformou o jogo numa coisa, numa... É uma obra de arte, porque ficou muito bonito. Os detalhes da ambientação. Então é que, tipo, eu não vi a gameplay pra poder falar alguma coisa sobre gameplay. Mas acho que é isso que eu tenho pra falar sobre esse jogo.
1: É, o Demon Souls eu já vi, eu vi alguns minutos, foi o jogo que eu vi menos gameplay, né? Mas ele tá. tá assim, graficamente, detalhe, tá excepcional. Eu acho que é o jogo. Talvez eu arrisco até agora nos né? jogos, que é um jogo dos mais bonitos tá realmente tá excepcional, os detalhes, eu, eu vi alguns minutos e, pô, o que tem de detalhe no cenário, é não tem planta voando ainda, não viganta voando lá, igual no Godfall, né, então, <risos> pô, você vai comparar um jogo com outro, é engraçado mesmo você pensar nisso, mas eles detalharam, acertou assim, um negócio excepcional, e, pô, o gameplay em si, assim, um pouquinho, lembra, né, os jogos antigos, óbvio, mas ele tá muito bem fluido, né, acho que tá bem fluido, pô, um pouquinho do que eu vi, eu já achei que é legal, entendeu? É que eu falei, eu não sou. Eu já falei umas vezes em, em alguns programas que eu não, eu não sou. nunca joguei muito as, 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 as séries, né? É, as séries Souls assim. Mas eu. Mas é um jogo que vale a pena ver e até jogar mesmo, né? Pra acompanhar ali e tal. Então.. É, a gente não viu tantas coisas, né? Mas ele, ele realmente tá mostrando o que mostrou nos trailers, né? Que tinha mostrado no último treino, no último evento que a gente cobriu. Que mostrou um pouquinho do gameplay. O gameplay realmente é exatamente isso. E esse jogo tem tudo para ser um dos, um dos grandes games dessa geração aí. E, e engraçado, um dos grandes games sendo é o remake, né?
0: Não.
1: A gente tava falando de God of War, que é um jogo que tá che que chegando que é novo. E em alguns outros jogos com alguns probleminhas. E o, esse Demon Souls, que é um remake, tá sendo. É o que talvez seja o melhor, melhor trabalhado até agora, né? É, a gente não sabe isso. quanto tempo ele tá sendo produzido, né? Porque tem isso também. Acredito que ele tenha sido produzido, tenha, venha sido sendo produzido há, há mais tempo, e aí você entrega um produto bom no final. Então, talvez seja isso também um dos motivos para ele estar tá 100%. Mas eu quero esperar para ver quando ele tiver até o final, né? para ver se ele tem, mantém o mesmo padrão. Mas esse, para mim, é o, é o melhor jogo desses lançamentos aí que estão que chegando. Aí. Sensações
0: nerds. Agora chegou menos, ao fim nosso programa, a gente já falou todos os jogos que a gente tinha para falar, que a gente conseguiu ver alguma coisa, né? E comentar também para o finalzinho os consoles, o Xbox Series X e o Series S, eles já foram lançados aqui no Brasil desde o dia 10 de novembro. Como eu falei no começo do programa, o PS5 vai ser lançado a partir do dia 19 aqui no Brasil. E vamos ver quem vai ter vai ter dinheiro para comprar esses jogos, né? Porque são jogos meio carinhos, apesar de deles terem sofrido uma, uma baixa no preço. Eles continuam sendo caros.
1: Beto, a... você chegou a comentar comigo na, 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 na reunião que a gente estava fazendo sobre o programa, que tem a live, né? Vai ter a live, né? do, né? do, do... Fala para o pessoal isso. Então,
0: sobre essa live, eu vi lá no Twitter, né? é A partir do canal da Playstation BR que é, a, é o canal brasileiro da Playstation aqui no Brasil que eles vão fazer uma live especial dia 18 a partir das 22 horas é, para mostrar algumas coisas sobre o lançamento que vai, vai acontecer no dia 19 então eles vão começar às 10 da noite e vão, vão falar algumas coisas, vão ter presenças especiais e vão anunciar o lançamento ao vivo a partir da meia noite então é uma coisa se você gosta, se você curte o PlayStation 5 então vai dar uma, dar uma olhada lá, é fácil de achar e tal. E é mais ou menos esse que eu tinha pra falar sobre esse evento, que é interessante você gostar de ver. Já finalizei o que eu tinha pra falar. A gente tinha pra falar sobre o programa. Então eu acho que esse programa de hoje foi um pouco mais cômico, vamos dizer? Pode ser cômico, polêmico...
1: É, talvez. É, Roberto, tem uma coisa que eu tava, eu tava lembrando agora, que eu anotei aqui, sobre o Xbox Game Pass também. A gente comentou isso também no... Sim, na... que
0: eles fizeram uma parceria com a EA pra poder disponibilizar isso, os isso. jogos gratuitos. O pessoal que tem que ter Game Pass, né? Porque o Game Pass não é gratuito, você paga o um dinheiro pra ter aquele jogo, então é gratuito entre aspas.
1: É, são 100 jogos aí da EA, né? Entre eles tem FIFA e Need for Speed, que eu até notei aqui como exemplo que são duas marcas grandes aí. <risos> então, a Microsoft tá dominando o mundo aos pouquinhos. <risos> Mais uma dominação aí. Né? Sendo que ela não domina o reino da Nintendo nunca. <risos> Já deixo dito aí.
0: Enfim, chegou a parte onde eu falo sobre as nossas redes sociais. Siga a gente nas redes sociais Agora vocês podem, como vocês, se vocês estarem acompanhando o nosso Instagram, nosso mini Instagram, a gente tá fazendo uns posts maneiros toda semana, a semana toda, na verdade, o Fabrício posta muito mais que eu, tanto que toda coisa que tem a ver com quadrinho, quanto tem a ver com trilha sonora, é tudo o Fabrício que faz. Eu sou a Com responsável velho, de... né?
1: <risos> tem a ver eu... com velho, né? Porque é coisa velha.
0: <risos> eu sou a responsável pelos... Pelos posts sobre os jogos gratuitos. Sim, toda semana eu tô anunciando lá os jogos gratuitos da semana. Tanto da Epic Games, que é a que sempre toda semana faz, lança algum um jogo gratuito, quanto de outras quando vai aparecendo. De outras plataformas. Então dá uma conferida lá, se você quer ter um jogo gratuito, mesmo que você não um, tenha um PC, você possa jogar agora, faz uma conta na Epic Games, deixa o jogo guardadinho lá na sua conta, que no futuro você pode usar. Quem sabe você não pode ter um PC gamer no futuro? Eu faço isso, eu tenho, eu tenho mais de 150 jogos na minha conta da Epic Games, tudo que eu peguei de graça. Então, é uma coisa maneira, um investimento que você pode fazer, porque você não vai gastar nada, você vai fazer uma conta na Epic Games. Então você pode dar uma olhada no nosso Instagram, é, nem no nosso blog também, ww.sensaçõesnerdys.blogspot.com, onde o Fabrício está sempre postando também várias coisas relacionadas a quadrinhos, a, a compositores. E tá bem legal lá, se você curte essa parte, então confere lá também. É, siga as redes sociais do arre, arroba Geek Kong. que logo logo a gente também vai estar, tá, a gente não vai falar ainda, mas logo logo o GeekKong vai estar tá com um evento novo aí. Não relacionado a nerd, mas é um evento maneiro. Mais pra frente a gente vai pegar e vai fazer uma propaganda bonita, bem feita, pra poder anunciar pra vocês esse novo evento. E... Eu acho que é isso que eu tinha pra falar sobre esse programa de hoje. A gente tá pensando em fazer outros programas mais pra frente. Como vocês puderam perceber, cena neurônica. É, semana passada a gente não fez programa. A gente tá repensando essa, essa coisa da periodicidade de sempre. Toda semana tá fazendo um programa, né? Porque é, a nossa faculdade tá apertando o laço. Ano que vem vai ser o nosso ano de TCC. Então às vezes fica meio difícil trazer um programa toda semana. Ainda mais quando a gente não recebe um feedback de vocês. Não fiquem magoados comigo, porque eu estou magoada com vocês, então eu falo mesmo na cara. Não leve pro coração, tá, gente? Eu tô brincando, mas tô... Eu... é importante que vocês tenham feedback pra gente, pra gente poder fazer um programa legal, pra gente ter ideias de programas para trazer para vocês, sabendo o que vocês querem escutar que a gente fale, sabe? Então é... compartilhem, ouçam o nosso programa e compartilhem, falem as pessoas o que vocês acharam do nosso programa. Acho que é isso importante, não é você só compartilhar por compartilhar E sim você compartilhar falando realmente por que você compartilhou aquilo pra aquela pessoa Isso é muito importante é, Já vi que aqui eu passei do minuto 36 né Depois na edição talvez fique um pouco menos né Porque o Fabrício sai cortando um monte de troço é, Então acho que é isso que eu tinha pra falar Não vou me estender muito Senão vocês vão falar assim Poxa, ela falou que ia terminar com 30 minutos E olha só onde ela já tá então,
1: acho que é isso que eu tinha pra falar, Fabrício, tem mais alguma coisa? Não. <risos> Não. <risos> valeu, só isso. <risos> já teve bastante coisa já, o Beto já deu um recado já aí.
0: Então é isso, pessoal, que eu tinha pra falar hoje, e até o próximo programa
1: aí, valeu. Aí, pessoal, até a próxima, ou os próximos, ou sei lá quando. <risos>
0: Nerds, onde as experiências são as nossas prioridades. Oferecimento e que produções.